0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillah Wa man yudhlil falahadiyah lah فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Malam ini, malam selasa 2 Rabi'ul Awak Satu Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali dalam kajian rutin Setiap malam selasa Membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna na'udzubika min munkaratil akhlaq Wal a'mal wal ahwa Wahai Allah Kami berlindung denganmu Dari keburukan Sifat perbuatan Dan hawa nafsu Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada Malam ini kita memulai membaca Bab-bab yang ada di dalam kitabussalah Sesudah dua pertemuan Sebagai mukaddimah dalam kitabussalah Kita sekarang membaca bab yang pertama Penulis mengatakan Babul Mawakid Babul Mawakid Di dalam sedikit tentang bahasa Arab di dalam bahasa Arab, apabila ada tulisan bab, bab, kemudian di sini nanti ada kata-kata, maka cara membacanya bisa dua cara. Yang pertama, babun, kemudian baca. Seakan-akan dia bab tersendiri, baru sebutkan babnya. Atau caranya bab babu, kemudian al mawakit. Nah. Jadi ada dua. Kalau yang pertama babun al mawakit ya bab, nah, seakan-akan begitu, bab. Tentang waktu-waktu Ya Sedangkan Kalau ini pakai Ini kan babun Kalau ini pakai dommah satu Maka dia menjadi Disandarkan dengan ini Mudhaf mudhaf ilaih Ya Babul mawati ti Kalau ini Babun al mawati tu al mawaqit itu kalau kita perhatikan adalah jamak al mawaqit jamak kalau saya tulis jim berarti jamak jamak itu apa banyak bentuk banyak dari miqat miqatun Ya. Bentuk banyak dari miqat. Miqat asal katanya adalah waqtun. Waqtun. Waqtun artinya adalah az zaman. Az zaman Ya. Berarti kalau kita baca Babun Al-Mawaqit, bab tentang waktu-waktu. Waktu apa? Waktu salat. Nah, itu. Ya. Para ikhwan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ketika kita baca babun al mawaktu, ada dua cara membacanya, atau babul mawakti. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam buku terjemahan kita bab waktu-waktu solat. Apa maksudnya? Catat waktu-waktu solat maksudnya adalah batasan atau Zaman Untuk Mendirikan sholat di dalamnya Waktu-waktu sholat maksudnya adalah Batasan Atau zaman Untuk mendirikan sholat Di dalamnya Yang telah ditentukan oleh syariat Yang telah Ditentukan oleh syariat Yang di depan pintu silahkan. Biar tidak menghalangi yang masuk Ya Baik. Dalil tentang waktu-waktu salat Yaitu surat An-Nisa ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna salata Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas kaum beriman di waktu-waktu yang telah ditentukan. Makanya tadi babul mawaqit bab waktu-waktu salat yaitu batasan atau zaman untuk mendirikan salat di dalamnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian, para ikhwah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada hadis, ada beberapa muqaddimah dalam bab waktu-waktu salat ini. Yang pertama, yaitu sebab penulis memulai kitab salat dengan bab waktu-waktu salat. Kenapa? Sebab Penulis memulai kitab sholat dengan bab waktu-waktu sholat. Kenapa? Maka jawabannya karena waktu sholat adalah sebab diwajibkannya sholat. dan syarat sahnya mengerjakan salat karena waktu adalah sebab diwajibkannya salat dan syarat sahnya mengerjakan salat apa maksudnya waktu adalah sebab wajib diwajibkannya mengerjakan salat kalau ada waktu maka berarti wajib salatnya kalau belum datap e, masuk waktunya Maka tidak wajib Kemudian kalau ada waktu Adalah syarat Sahnya Sholat Jika sholat dikerjakan Di sebelum waktu Atau di luar waktunya Maka tidak Tidak sah Makanya Waktunya e, Poin pertama dari muqaddimah yaitu sebab kenapa penulis yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memulai kitab salat dengan bab waktu-waktu salat karena waktu salat adalah merupakan apa tadi? Sebab wajibnya salat, sebab wajibnya salat. Yang kedua, karena waktu-waktu salat adalah syarat sahnya Sholat. Maknanya para ulama waktu sholat min au kadi surutis salah. Saya ulangi, waktu sholat adalah syarat yang paling penting di dalam syarat-syarat sahnya sholat. Syarat yang paling penting di dalam sah sah dalam sahnya sholat. Dari mana? Coba perhatikan. Kalau ada orang sholat Bukankah salah satu rukun sholat dia harus berdiri Tetapi bisa gugur Kalau seandainya dia tidak Dia tidak sanggup maka dia boleh duduk Kalau tidak sanggup duduk maka dia boleh berbaring Tetapi sholat, waktu sholat tidak bisa Sesakit apapun dia tidak boleh mengerjakan Di luar waktu Ya, Sesakit apapun Dia tidak boleh mengerjakan di luar waktu Harus di dalam waktu Dalam mukim Dalam safar Harus di dalam waktunya Tidak boleh di luar waktu Kalau dikerjakan sebelum waktunya Atau sesudah waktunya Maka bisa Tidak Tidak sah Makanya para ulama tadi mengatakan Saya ulangi Waktu solat adalah min au kadi surutis salah. Artinya apa? Syarat yang paling ditekankan di dalam solat dari bawah itu. Waktu solat adalah syarat yang paling ditekankan dalam solat. Beda dengan yang lain-lainnya. contoh ada orang misalkan sa- bilang ustaz saya sakit nanti habis terbit matahari baru saya salat subuh boleh enggak enggak boleh tidak boleh ya ustaz saya tidak punya air boleh bertayamum enggak boleh kalau begitu saya ingin bertayamum setelah waktu salat habis boleh enggak enggak boleh salatnya harus di mana di waktunya Makanya dalam masalah tayamum Kalau seandainya anda mengejar di sebuah tempat Di sana kira-kira ada air Tetapi belum pasti Sedangkan nanti waktunya habis Maka yang dilakukan adalah apa? Ngejar air atau tayamum? Tayamum Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu Ya, Dari sini pula kita ambil pelajaran Apabila ada orang Sengaja tidak sholat Di waktunya Dan dia sengaja mengakhirkan sholat Mengerjakan sholat di luar waktunya Maka sholatnya Tidak sah Dari sini pula kita ambil pelajaran Bahwa apabila Waktu dahulu Sebelum kita mengenal kajian-kajian Sunnah seperti ini Masih-masih Wangal-wangalnya Masih-masih Berandal-berandalnya Masih Suka sholat, tadang sholat, sholatnya senin kemis. Senin kemis. Sholatnya begitu. Maka itu tidak bisa dikodok. Sholat yang dulu-dulu gak bisa dikodok. Makanya kalau ada yang memberi fatwa, bisa dikodok. Dan kodoknya bisa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu fatwa yang keliru. Atau apalagi fatwanya bisa bayar kafarat. Kafaratnya lawan lawan gurunya ini tidak boleh ya lawan kiainya lawan ustadznya tidak boleh belum ada dasarnya kenapa karena berarti dia mengerjakan solat di luar waktu ya ini pada ayat itu muqaddimah yang pertama sebab kenapa penulis kalau saya katakan penulis siapa al-hafiz Ibnul Hajar ala alaikum salam rahimahullah. Kenapa memulai kitab solat dengan bab waktu solat? Karena kitab eh, karena bab solat adalah sebab diwajibkannya solat dan syarat sahnya solat. Dan para ulama mengatakan waktu solat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam perihal solat. Taib. mukaddimah yang kedua. Pada ikhwan yang dirahmatilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, Termasuk, Kemudahan, Dalam syariat Islam, Adalah, Di di syariatan sholat, Dalam lima waktu berbeda. Saya ulangi, Termasuk, Kemudahan syariat Islam, Dan ini menunjukkan, Kesempurnaan Islam Menunjukkan kemuliaan Islam Kalau saya katakan kemudahan Termasuk kemudahan syariat Islam Itu menunjukkan kesempurnaan Islam Kemudahan Islam Termasuk kesempurnaan Islam adalah Disyariatkannya sholat lima waktu pada Waktu yang berbeda Coba bayangkan pak Kalau seandainya ujar Allah subhanahu wa ta'ala Salat lima waktu, 17 rakaat, sekaligus pian gawi Berapa jam tuh kita menggawi? Paham maksud saya? Kan 17 rakaat, sehari semalam Maka itu disuruh kita mengerjakan satu waktu Entah itu pagi, siang, sore, atau malam Maka sangat sulit Maka ini termasuk kemudahan syariat Islam yang menunjukkan kepada tingginya syariat Islam, sempurnanya syariat Islam. Ketika kita mengetahui kemudahan syariat Islam, itu semakin mendorong kita untuk beragama yang baik, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangannya karena Islam tidak ada yang sulit semuanya apa? mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Inna dina yusrun walan yushadda illa ghalabah. Agama itu mudah, tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Makanya kalau ada di tengah masyarakat ibadah-ibadah yang sulit pasti bukan dari Islam. Yakin. Zikir sambil menari. Berputar-putar cinik itu pasti lain Islam. Tidak pernah kita membayangkan saja mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya mustahil para sahabat mengerjakannya kenapa karena tidak semua orang bisa mengerjakan seperti itu sedangkan agama Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidahlah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi siapa bagi orang yang kuat becinik aja enggak bagi seluruh alam semesta jin dan manusianya makanya kalau ada syariat Islam yang tidak sesuai yang bisa diamalkan oleh sebagian tidak bisa diamalkan oleh sebagian maka itu bukan syariat Islam bisa diyakini cek saja makanya kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa ini khusus lah dasar saja Selain yang mengaji di Masjid Imam Syafi'i, Kada dapat amalan ini Islam umum Universal untuk alam semesta Ya Bisa dipahami ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Yudidullahu bikumul yusr Wala yuridu bikumul usr Allah menginginkan bagi kalian Kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj. Mungkin ya, Bapak Ibu mau ingin mencatat ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di antaranya kemudahan yang ada dalam agama Islam, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul 'usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian surah al-baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang wa ma ja'ala 'alaikum fiddini min haraj Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama kesulitan itu di dalam surah al-maidah ayat 6 Allah tidak menginginkan Untuk menjadikan atas kalian Kesulitan Subhanallah Ini banyak ternyata Ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini Ya itu tiga itu Ya Bapak ibu saudara saudari yang membeliakan oleh Allah Subhanallah atau itu yang sudah saya sebutkan Cukup insyaallah Menunjukkan bahwa Islam itu mudah Apa faedahnya kita mengetahui Islam itu mudah memotivasi kita untuk mengamalkan syariat Islam secara maksimal, tidak ada yang sulit, tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia agama Islam. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Mukadimahnya? Yang ketiga. Hikmah dari pensyariatan, hikmah dari pensyariatan salat lima waktu di waktu yang berbeda adalah Saya ulangi Hikmah dari Pensyariatan salat lima waktu Di waktu yang berbeda Adalah Untuk selalu kita hubungannya Selalu ada dengan Allah Untuk Eksistensi hubungan kita selalu ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehari semalam Hikmah dari Pensyariatan salat lima waktu di waktu yang berbeda adalah Agar hubungan dengan Allah tidak pernah terputus Nah itu lebih mudah bahasanya Agar hubungan dengan Allah tidak pernah terputus Coba bayangkan kalau seandainya Allah mewajibkan kita lima waktu Jam 8 sampai jam 10 saja Habis itu dari jam 11, 12, 1, 2, 3 Hampir 24 jam 22 jam putus hubungan kita dengan Allah ini mah luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kita di waktu subuh ada, di waktu siang ada lagi lagi hard hard lagi semangat-semangatnya kerja. Ada azan, oh berhenti dulu. Ya. Di tengah hari ada di waktu mau sore ada, waktu terbenam matahari ada, waktu isya sebelum tidur ada. Semuanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan sesuai dengan proporsionalnya masing-masing Tempatnya masing-masing Maka sekali lagi Kalau kita mengetahui hikmah seperti ini Kita semakin cinta kepada Allah Fa'idah cinta kepada Allah apa? Akhirnya kita taat, kita patuh, tunduk Karena Allah tidak membebani hambanya Bahkan Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya dalam penyariatan sholatnya dan Subhanallah coba perhatikan lima waktu solat tersebut faedahnya apa dari kita solat subuh nanti sampai solat zuhur banyak dosa yang kita lakukan antara solat dengan solat penghapus dosa coba solatnya digabung lima sekaligus di waktu yang sama maka tidak ada penghapus dosanya Rasulullah saw bersabda as-salawatul khams mukffiratu ma beinuhun Idah itu kabair riwayat Bukhari. Solat lima waktu menghapuskan diantaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, yaitu arai Apa pendapat kalian? Loa nabi babi ahadikum nahran yang taslufihi kulle yomin kamsa hal yeba min daranihi shayi. Kalau seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai. Dia mandi di situ lima kali sehari. Ya, Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Maka orang tersebut, para sahabat menjawab, لا, لا يبقى من درانه شيء. Tidak tersisa satu daki pun di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَيَا Demikianlah salat lima waktu yang dengannya terhapus kesalahan-kesalahan. Jadi hikmah ya, syari- syariat lima waktu salat di waktu yang berbeda itu merupakan syariat yang sangat tepat dan sangat uh, sesuai dengan keperluan seorang manusia. Baik, para kewajiban rahmatillahi Allah itu muqaddimah kita baca sekarang hadis yang pertama di dalam Babul Mawakid. Hadis yang ke-163. Saya bacakan hadisnya. Al-Abdillah ibn Amr r.a. An-Nabi Allah s.a.w.a. Waktu al-duhri iza zalati syamsu. Wa kana zillul rajuli katulih. Ma lam yahzuri al-asru. Wa waktul asri ma lam tasfarra syamsu. Wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibish shafaqu wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatil subhi min tuluil fajri ma lam tatlu'ish Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Ya anhuma itu yang benar Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Waktu sholat zuhur ialah Jika matahari telah condong ke arah barat Dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya Selama belum tiba waktu sholat asar Waktu sholat asar adalah Selama matahari belum menguning Sedangkan waktu sholat maghrib adalah Selama syafaq Yaitu warna merah di ufuk langit. Belum menghilang. Waktu salat isya adalah sampai tengah malam. Dan waktu salat subuh dimulai dari terbit fajar. Selama matahari belum terbit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca hadis ke-164 karena masih berkaitan dengannya. Walahu min hadithi buraidata radiyallahu anhu fil asri. وَالشَّمْسُ بيضاء نقية. dalam riwayat ibn Muslim dari hadis Buraida رضي الله عنه mengenai waktu asar dan matahari masih putih bersih. kemudian saya lanjutkan hadis ke 165. dan hadis ومن hadis Abu Musa al Ashari رضي الله عنه والشمس مرتفعة. dan dari hadis Abu Musa al Ashari رضي الله عنه sedangkan waktu mata sedangkan matahari masih tinggi Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita ingin membaca hadis tentang atau mengetahui atau menjelaskan hadis ini Poin pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dari Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr kuniahnya adalah Abdullah bin Amr, beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Amr ini adalah salah satu yang bernama Abdullah dan beliau sahabat. Yang masih kecil di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Abdullah bin Amr nama lengkap beliau Abdullah bin Amr bin As dari kabilah Quraisy. Dan beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Dan beliau meninggal di Mesir. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa biografi atau buku sejarah tentang Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan tentang keutamaan Abdullah bin Amr ibn As, Di antaranya, saya bacakan riwayatnya tentang keutamaan Abdullah bin Amr ibn As raziyyallahu anhu. Kala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam amba'u annaka taqumul leil wa tasumun <tik> nahar. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang ahli ibadah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diberitahu tentang engkau. Engkau itu sholat malam sepanjang malam, sedangkan siang hari puasa di siang hari. Kemudian kenapa demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr menjawab, Anni qawiyun. Aku sanggup untuk itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innaka idza fa'alta dzalik hajamtal ayna wa hajamtal ayna wa tanfihun nafs summin min summin kulli syahr salatsata ayyam fadzalika shaumud dahr au fa Artinya, wahai Abdullah bin Amr, tidak usah engkau lakukan seperti itu. Sesungguhnya engkau, kalau setiap malam bangun malam, tanpa tidur, siang harinya puasa. Setiap hari. Maka itu namanya menyakiti mata. Kemudian, dirimu juga kamu sakiti. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu berpuasa engkau tiga hari, cukup. Dan orang berpuasa tiga hari setiap bulan Itu sudah dinamakan sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun Sebabnya kenapa? Orang yang berpuasa tiga hari sunnah setiap bulan Maka dia dinamakan puasa sepanjang tahun Sebabnya kenapa? Tiga hari, satu hari kali sepuluh Satu hari kali sepuluh, satu hari kali sepuluh, tiga puluh hari dia kerjakan itu di setiap bulan, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Auf r.a. Cukup engkau melakukan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Amr bin Auf mengatakan, ini ajidu kuwah, wahai Rasulullah, aku lebih kuat dari itu, lebih kuat dari itu. Hala fassum sawma Daud. Kalau begitu puasa, puasa Daud. Seperti apa puasa Daud? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Beda dengan puasa yang beliau lakukan. Puasa setiap hari, siang, malam, bangun setiap malam. Sepanjang malam. Nah, pada iqlain dirahmati oleh Allah. Kana yasumu yauman uyuftiru yauman. Wala yakfirru il idha laqa. Kemudian para yak wa Indrahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala di akhir cerita Abdullah bin Abbas eh, bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma beliau meninggal pada tahun, 70, pada tahun 6 berapa tadi? 63 Hijriah dan umur beliau pada waktu itu 73 tahun. Beliau mengatakan laitani aqbalu nasihat Rasulillah. Alangkah indahnya kalau aku mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, beliau akhirnya di umur 73 tahun, karena beramal itu harus kontinu, di umur 73 tahun beliau akhirnya tetap puasa Daud. Sehari puasa, sehari gak sehari puasa. Dan itu berat bagi beliau. Nah ini menunjukkan bahwasanya kembali ke permasalahan, mudahnya agama Islam, bahwa Islam itu mudah. Dan kadang kalau saatnya kita beramal, apalagi yang sudah lama terputus, Kemudian ada timbul semangat kita beramal melampaui kebiasaan kita besoknya pasti malas, ya yakin deh. Yang belum pernah baca Quran, ya malam ini dia mulai baca Quran. Uh enak kayaknya, senang hati baca Quran malam ini. Se, sejus dia baca dua juz. Isuk, habis isak habis asar sudah berpikir Sidin. Aduh, sejus dua jus. Iyuh, Pak, apa Kenapa? Karena jiwa itu perlu latihan. An-nafsu ala ma 'awwadat 'alayhi Jiwa seseorang sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan sulit kalau seandainya dia paksa, tetapi dengan kebiasaan Maka dia akan menjadi mudah dan kebiasaan tidak boleh dipaksa. Ini berbagai macam pelajaran yang kita ambil dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Ada lagi cerita tentang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Abu Hurairah. Perhatikan. Dan ini pelajaran menarik dari perkataan Abu Hurairah tentang biografi Abdullah bin Amr ibn As. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Maka na ahadun atsara hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktubu wa wa kuntu la aktub artinya data Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak Abu Hurairah berkata tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang paling banyak memiliki periwayatan hadis dibandingkan aku kecuali Abdullah bin Amr Ibn As karena beliau menulis dan aku tidak menulis pelajaran menarik ya maka para ikhwah bapak ibu saudara-saudari ditulis dan te- kalau kita dengar pengajian siapapun Ustadznya bukan hanya saya maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya oh itu sudah saya dengar enggak usah ditulis enggak tetap dicatat lima kali kita dengar dalam pengajian itu catat kenapa karena kalau seandainya kita anggap oh, itu sudah saya dengar enggak usah ditulis gitu itu saya dengar enggak usah enggak tetap catat nanti akan ketinggalan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran menarik dari seorang siapa? Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhumah. Taib. Beliau meninggal, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhumah, meninggal dalam memerangi orang-orang khawarij yang disebut oleh para ulama akidah lailatul Hurrah. Memerangi orang-orang khawarij. Ya, Abdullah bin Amr bin As R.A. Meninggal pada Malam Hurrah tatkala memerangi orang-orang Khawarij Yaitu Pada bulan Dhul Hijjah Tahun 63 Hijriah Dan Umur beliau pada waktu itu 73 tahun Bahkan ada yang mengatakan 77 tahun Taib Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Itu perawi pertama dalam hadis ini Perawi yang kedua Yaitu Buraidah hadis yang ke-164 Buraidah Siapa Buraidah? Nama beliau Buraidah bin Husayb Ha Sot Ya Ba Husayb Buraidah Bin Husayb Ya, silakan azam dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan tentang Buraidah, sebelum Buraidah ada saya ingin menambahkan sedikit tentang Abdullah bin Amr ibn As Radiyallahan huma Mudah-mudahan bermanfaat Ada sesuatu yang menarik dari Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr ibn As ini Jarak antara beliau dengan bapaknya Cuma umur 11 tahun Jadi berarti bapaknya menikah umur berapa? Hah? 10 tahun Betul? Ya habis itu langsung keluar Abdullah Bin Amr Ibn As Sepuluh tahun Mana Irsyad Mas Mas Irsyad Nikah cepat-cepat ya mas Sepuluh tahun Abdullah bin Amr Ibn As Abdullah Berarti Nama bapaknya siapa? Abdullah bin Amr Amr Ibn As Amr Ibn As Ini umur sepuluh tahun Menikah Dan saya pesan Para ikhwah yang dilahmatkan oleh Allah yang hadir di sini, yang belum menikah, yang belum menikah berpuasalah dan jangan pacaran. Kok jenggotan pacaran? Caiang caiangan gimana? Adik kakaan an, alhamdulillah. Itu orang yang belum ngaji Yang sudah ngaji Tidak ada main seperti itu Ya Dan jauhkan dari Godaan yang bernama Wanita Pantasan kadang-kadang sebagian orang tuh Tidak fokus gitu loh Karena tergoda perempuan Jangankan yang belum menikah Yang sudah menikah saja Ingin menikah lagi Ya, Kaseif. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi puasa dan putus hubungan dengan bukan dengan nyamuk. Dengan makhluk yang bernama perempuan. Kecuali ketika halal. Kalau sudah halal baru silakan. Silakan mau diapakan. Ya, mau dibanting, mau di itu hak Anda. Ya, tentunya enggak boleh dibanting. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati dengan goda. Allah berfirman di dalam Al-Quran, khuliqal insanu ba'ifan. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Tahu tafsiran lemah apa? Lemahnya laki-laki di hadapan syahwat perempuan. Sufyan Ibn Masruk al-Thawri mengatakan, ya, bahwasannya Seorang perempuan kalau dia lewat di hadapan laki-laki sang laki-laki ini cuma bisa melihat kalau nggak halal tidak bisa di kalau tidak tidak halal tidak bisa dipegang tidak bisa diapa-apain itu lemahnya laki-laki itu tafsirannya sangat jauh dari sufyan ibn mas'ud al-tha'uri maka jauhi ya kadang-kadang merendahkan prestasi gara-gara Godaan wanita Saya pernah punya kawan di kota Madinah Habis liburan musim panas Kan kalau di kota Madinah ada liburan musim panas Tiga bulan Jadi kuliah liburan tiga bulan Pulang kita ke Indonesia Di Indonesia dia nikah Habis pulang nikah Dia tinggal istrinya di Indonesia Dia kuliah lagi ke Madinah Habis sholat dia nyolek saya Selalu terbayang semila bertakwillah iya din pas lagi salat terbayang coba itu godaan wanita jangan main-main firaun saja kalah dengan wanita lihat nabi musa bisa masuk ke dalam istana gara-gara siapa istrinya ya kalau sebengis firaun kalah apalagi kayak Jangan coba-coba main-main dengan perempuan, ya. Jangan pernah melihat. Ini para ekwan yang sudah mengerti Alloh. Tundukkan pandangan, putus hubungan, sama sekali putus hubungan. Ittaqillah takut kepada Allah subhanahu wa taala. Takut kepada Allah subhanahu wa taala. Taib, itu faedah menarik dari. Seorang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian saya juga sudah menyebutkan tadi Abdullah bin Amr ibn As ini adalah salah seorang yang bernama Abdullah yang di zaman Rasulullah masih hidup. Shallallahu alaihi wasallam. Beliau ini masih muda-muda. Dan ada empat orang bernama Abdullah seluruhnya perawi-perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Catat Yang disebut oleh para ulama Saya tuliskan bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia Al-abadilah al-arba'ah Al-abadilah Al-arba'ah ya. Al-abadilah al Abba Dilah Al Arba'ah. Siap. Apa maksudnya Al Abba Arba'ah ini? Empat orang bernama Abdullah, ya, empat orang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dan mereka ketika zaman Rasulullah masih muda belia, umurnya masih muda belia. Umurnya masih muda belia. Coba kita hitung pak, umurnya Abdullah bin Amr ini. Beliau meninggal pada tahun berapa? 63 hijriah. Umur beliau 73 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad saw meninggal umur uh, 11 hijriah. Umur beliau berapa? Coba ngitungnya gimana? Hah? 21, betul? Paham enggak maksud saya? Abdullah bin Amr bin As meninggal pada tahun 63 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah. Ketika Abdullah bin Amr bin As meninggal, umur beliau berapa? 73 tahun. 73 tahun Berarti ketika Nabi Muhammad Seolah-olah meninggal Umur Abdullah bin Amr bin As berapa tahun? 21 tahun Umurnya Masih muda Ya 21 tahun Abdullah bin Amr bin As Radiyallahan huma Siapa mereka yang bernama Abdullah, Abdullah, Abdullah ini Empat orang ini Dan mereka perawi-perawi hadis Anak-anak muda, muda belia, dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Waktu muda digunakan untuk belajar. Wallahi pak, waktu tua nggak bisa. Ya, apalagi kalau sudah duduk di sini. Nih anak-anak pesantren yang sekarang sekarang libur, ya, saya nasihatkan waktu di pesantren waktu belajar. Ya, yang sekarang lagi kuliah-kuliah kuliah di Madinah, kuliah di Libya, waktu itu waktu belajar. Nanti kalau sudah duduk ngajar, enggak bisa. Tidak bisa. Untuk belajar yang belajar itu merupakan kita ingin menambah ilmu. Yang ada adalah nanti kalau sudah duduk di sini itu perluasan ilmu. Ya? Itu ingatkan baik-baik. Maka yang punya anak-anak masih muda-muda, sekarang waktunya belajar. Sekarang waktunya diisi, mengisi kita. Dia menuntut ilmu. Dia menghafal Quran. Dia mem- menghafal hadis. Itu waktunya sekarang kalau masih muda-muda. Tapi kalau sudah tua, umur 40, 50, bahkan 60, ya. Pagi ini hafal seayat, sore diingat lagi sidin. <tuh> ya? Ini para ikhwan dirahmati alaihi Allah. Tahib. Siapa mereka? Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Abdullah bin Umar, yang keempat Abdullah bin Amr. Nah ini dia. Ini empat yang bernama Abdullah yang masih muda-muda dan banyak meriwayatkan hadis. Ya? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kita sekarang ke biografi yang kedua Buraidah Di hadis yang ke-164 Ada namanya dalam riwayat muslim dari hadis Buraidah Maksudnya dari hadis perawinya adalah siapa? Buraidah Buraidah bin Husayn Namanya Buraydah bin Husayb. H, S, Y, B, Husayb. Husayb. Beliau masuk Islam sebelum peperangan Badar. Di dalam biografi-biografi para sahabat, ini penting, Pak. Sering disebutkan wa kana minal madri, minal badriyin. Sahabat ini termasuk yang ikut peperangan Badar. Nah ini Bu Reda, beliau masuk Islam sebelum peperangan badar dan tidak ikut perang badar. Kenapa disebutkan perang badarnya? Ada apa di balik perang badar? Ya Maka coba perhatikan beberapa hadis tentang perang badar. Ini sedikit saya e, kesejarah tidak mengapa. Mudah-mudahan menjadi pelajaran menarik dan berarti bagi kita. Ketahui baik-baik Bapak Ibu, perang badar, lihat. Catat, keistimewaan perang badar. Perang badar adalah pembeda antara hak dan batil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, ayat 81. Allah berfirman, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا Katakan Wahi Muhammad, telah datang kebenaran. Dan hancur lebur kebatilan ya. Ini menunjukkan Bahwa Perang badar pembeda antara yang hak dan batil Makanya ketika perang badar Nabi Muhammad s.a.w. sedikit Kaum kafir Quraisy begitu banyak Beliau berdoa Beliau mengatakan salah satu doa beliau Allahumma Intuhlik hadhil isabah "lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kami kalah sekarang, Engkau tidak akan disembah selamanya." Makanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Perang Badar itu perang penting dalam Islam. Dan saya akan jelaskan nanti lebih panjang ketika pelajaran sejarah insyaallah taala besok ya. Besok ya? ya. besok. Tapi bukan bukan waktu itu Perang Badar. Pokoknya malam Rabu kita senantiasa belajar sejarah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar ya. Lihat keutamaan perang Badar disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh apa, Oleh Imam Bukhari, keutamaan perang Badar disebutkan dari Rafi' sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal ma ta'udduna ahla badrin fiikum qala min afdhalil muslimin aw kalimatan nahwaha qala wa kadzalika man shahida badran minal malaika subhanallah. Lihat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Jibril bertanya Menurut kalian wahai Nabi Muhammad SAW yang mati di peperangan Badar itu kalian anggap apa? Maka Rasulullah SAW menjawab min Abdul Muslimin kau Muslim yang paling utama ni keutamaan perang Badar orang yang mati syahid di perang Badar maka dia kau Muslim yang paling utama yang lebih utama lagi kata Jibril demikianlah malaikat yang mati di peperangan Badar. Subhanallah. Ya, sampai malaikat ketika ikut perang Badar pun mendapatkan keutamaannya. Kalau dikatakan itu syahida, di sini syahida Badran artinya mati malaikat atau mengikuti perang Badar tidak sama dengan malaikat yang tidak mengikuti perang Badar. Anggap bukan mati, tetapi mengikuti perang Badar. Ya, karena memang dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ada malaikat yang mengikuti peperangan Badar. Ini menunjukkan keutamaan perang perang Badar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, keutamaan perang Badar hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah telah ala ahli Badrin." Sesungguhnya Allah melihat kepada pe Pasukan yang ikut perang badar. Kaum muslim yang ikut perang badar. Faqal, I'malu masyik tum faqad ghafartulakum. Lakukan sesudah kali. Lakukan. sekehendak kalian. Aku telah ampuni bagi kalian. Subhanallah. Ini menunjukkan, Bapak ibu saudara saudari, Keutamaan perang, Perang badar. Ya, Makanya, Di dalam biografi-biografi para sahabat, Misalkan, Buraidah, Beliau masuk Islam sebelum perang Badar, tapi tidak ikut perang Badar. Nanti ada sahabat yang lain. Beliau kanaminal Badriyin. Dia termasuk orang-orang yang ikut perang Badar. Kenapa disebutkan itu? Karena perang Badar termasuk keutamaan sangat luar biasa. Orang yang mengikuti perang Badar termasuk keutamaan. Dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buraidah termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian damai Hudaibiyah. Saya tidak ingin cerita tentang sejarah, tapi begitu. Nanti sejarah kita akan bahas sendiri. Kemudian, ini penting juga. Buraidah termasuk orang yang ikut membaiat Rasulullah di bawah pohon Ridwan. Disebutkan di dalam surat Al Fatah. Di dalam surat Al-Fatah Ayat 10 Tentang pembaiatan ini disebutkan dalam Al-Quran Dan tidak mungkin Sesuatu yang uh, Tidak penting Ataupun tidak ada harganya Disebutkan dalam Al-Quran, tidak mungkin Pasti ada hikmahnya, pasti berharga Termasuk di dalamnya Bayat di bawah pohon Ridwan dan ter, uh, Buraidah termasuk ikut perang uh, ikut pembaiatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 10, Inna ladzina yubai'unaka inna ma yubai'unalllah." Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon, sesungguhnya mereka telah membaiat kepada Allah. Maksudnya, mereka juga berjanji kepada Allah sebagaimana mereka berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam surah al-fath ayat 18 dan ini keutamaan orang yang ikut bay'at di bawah pohon ridhwan lihat keutamannya Allah berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtash shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinatan 'alaihim wa athabahum fatham qariba sungguh Allah telah mengetahui saya ulang sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang membaiat Engkau dari kaum beriman Allah telah meridhai. Ini hebatnya Orang yang ikut Bayatur Rizwan Pembayatan di bawah pohon Rizwan ya, Jadi ceritanya Pak, Singkat Orang para sahabat Tahun ke-6 Hijriah dari kota Madinah Ingin berumrah Ternyata ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Daerah sebuah daerah Namanya Hudaybiyah Kemudian tidak boleh umrah Terjadilah perjanjian Hudaibiyah Maka setelah itu, setelah perjanjian Sudah selesai, maka Rasulullah s.a.w. membayat kaum muslim Di bawah pohonnya Yang akhirnya disebut dengan BAYAT POHON RIDWAN Membayat di bawah Pohon RIDWAN Dan keutamaan membayat pohon Ridwan, Di bawah pohon RIDWAN sama dengan keutamaan Perang Badar, apa itu? Apa itu? Diampuni dosanya Diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya di dalam buku-buku sejarah disebutkan Termasuk sahabat ini Termasuk yang ikut bayi Ridwan Karena tadi Allah meridai atasnya Dan Ridha Allah gelar yang sangat luar biasa Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Buraidah ikut 16 kali peperangan bersama Rasulullah S.A.W Asalnya tinggal di kota Madinah Kemudian pindah ke kota Basrah. Basrah itu dimana? di mana? Di Irak. Kemudian pindah lagi ke Khurasan. Khurasan di mana? Khurasan itu dekat Iran, Tajikistan, kemudian Uzbekistan, itu daerah Khurasan. Ya, itu dia. Dan, saya ulangi, tinggal di kota Madinah, pindah ke daerah Basrah, dan berperang. Kekhorosan di zamannya Uthman bin Affan. Dan meninggal di kota Moro. Kota Moro. Ya. Pada zamannya Yazid bin Muawiyah. Tahun 63 Hijriya. Tahun 63 Hijriya. Kemudian. Sahabat yang ketiga yang kita pelajari pada kesempatan ini Yaitu hadis yang ke-165 Sahabatnya siapa namanya? E, kunyahnya Abu Musa Hadis yang ke-165 Silahkan lihat di halaman 78 Dari hadis Abu Musa e, Yang belum punya buku siapa? Angkat tangan Kita ingin nodong orang-orang kaya ini Nah ha? berapa banyak panitia hitung. Mas, hitung, Mas. Minggu depan harus ada 20 ada ya, 30. Mudah-mudahan ada yang ter ter terbetik hatinya untuk mendanai orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. karena ini ini pelajaran kitab, bukan pelajaran ceramah gitu gayanya. Ya bedakan antara kajian umum dengan kajian apa kajian kitab dan seluruh ulama bahkan sampai seluruh ustad sepakat kajian kitab lebih utama dibandingkan kajian tematik meskipun kajian tematik kadang-kadang asik gitu tapi sebentar tapi kajian kitab seperti ini yang membuat dasar ilmu ya ilmunya mumpuni seperti itu mudah-mudahan Pekan depan sudah ada. Doakan. ya Aminkan. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Musa al-Ash'ari. Nama beliau, itu kunyah ya. Kunyah itu, kalau dalam bahasa banjar, abahnya pulan, abahnya anang, abahnya utuh, ya, abahnya budi, abahnya siapa? Abahnya takiyah. Mana abahnya takiyah? Ya. Abahnya siapa? Abahnya siapa itu? Ya, Abu, Abu Musa. Jadi abahnya Musa. Meskipun kadang-kadang si fulannya ini enggak punya anak namanya Musa. Abu Bakar enggak punya anak namanya Bakar. Abu Hurairah enggak punya anak namanya Hurairah. Abu eh Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kunyahnya Ummu Abdullah, enggak punya anak namanya Abdullah. Beliau enggak punya anak. Jadi boleh seorang berkunyah Dan itu sunnah Rasul Makanya termasuk sunnah Rasul Abahnya itu, itu sunnah itu Kalau dalam bahasa banjir itu sunnah Ya Mungkin kita tidak memakai abu-abu Nanti disangka teroris lagi Ya Abu siapa itu Ya Abu fulan, abu fulan gitu ya, ya Kita di dibanjar mungkin memakai abahnya Siapa abahnya ini, abahnya ini Ya Ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nama beliau siapa? Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Jangan lupa Abu Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Dan beliau ini dari Kahtan Kahtan itu dari Yaman Kemudian datang ke Mekah masuk Islam Kemudian pulang kembali ke kampungnya dan membawa 50 orang ke Nabi masuk Islam semuanya. Wah subhanallah, ini benar-benar semestinya seperti itu. Saya pesan Pak untuk diri saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian. Kun niftahan lil khair garis bawah itu bagaimana? Jadilah kunci kebaikan. Ya dimanapun kita berada. Jadi kunci kebaikan. Jadi orang kalau ketemu kita itu yang ingat, dia ingat hanya Allah. Artinya mengingatkan seseorang untuk taat kepada Allah. Ya, ada kalau di, diingatkan misalkan kita lagi kumpul ngobrol gitu dengan orang. teringat seseorang. Ya, keingatannya apa? Nasi kuning keingatannya. Keingatannya apa? Bukan sesuatu yang yang mengingatkan kita tentang taat kepada Allah, ya, bahkan ada yang lebih parah lagi, ada orang yang meninggal sudah, alhamdulillah Sidin meninggal, kurang bersyukur Sidin meninggal, subhanallah. Coba kadang-kadang ada orang yang meninggal dan itu amal baik, kita tidak ingin di, kita tidak ingin beramal untuk dikenang orang, kita ingin beramal untuk dapat pahala dari Allah masuk surga. Dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Nah, tetapi Merupakan busro Ajil mu'min, itu adalah Kebaikan yang disederakan oleh Allah Kepada orang beriman Kalau sudah meninggal, yang diingat apa? Wah, si fulan itu kalau hadir Pasti nasehatin kita Alangkah indahnya Kalau dia hadir sekarang Si fulan itu kalau hadir Pasti mengingatkan kita tentang akhirat Si fulan kalau hadir pasti kita semangat lagi untuk ibadah, nuntut ilmu dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, kita ambil pelajaran lihat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau dari Qahthan, Qahthan itu di Yaman. Datang ke Makkah, masuk Islam, pulang ke kampungnya. Membawa 50 orang ke dari kampungnya masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam dan langsung ikut perang Khaibar subhanallah ya ini para ikhwah dan Abu Musal ashari terkenal dengan suara yang bagus suatu ketika disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ke, tentang Abu Musal ashari la ra'aitani wa ana astami'u liqira'atikal bahriha laqad utita Mizmaran min mazamiri Ali Daud Artinya Sungguh aku telah melihat Engkau tadi malam Dan aku mendengar Bacaanmu tadi malam Maka Sungguh engkau telah diberi suara Indah Seperti suara-suara indah Dari keluarga Nabi Daud salam. Itu Abu Musa al-Assyari. Mizbaran min mazamiri ali Dawud. Jadi kita sekarang mengetahui. Sahabat yang bagus suaranya namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah bin Qais. Kuniahnya apa? Abu Musa. Nah ada manusia yang terkenal dengan kuniahnya. Seperti Abu Musa ini. Beliau terkenal dengan kuniahnya. Tidak terkenal dengan namanya. Abu Musa, Abu Musa. Maka begitu juga kadang-kadang, ya, sebagian orang di jamaah kita pun terkenal dengan dengan kuniyahnya atau dengan gelarnya, misalkan kakak di Kak di Jepang, misalkan, oh, terkenal dengan itunya Jepang <laughs> ya, ya seperti itu, ya, terkenal dengan kuniyahnya, baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi gubernur kota e, apa, daerah Yaman. Ya, menjadi gubernur di daerah Yaman. Kemudian setelah itu menjadi pejuang setelah Nabi meninggal, beliau kembali ke kota Madinah dan menjadi pejuang menaklukkan daerah Syam. Ya, Syam. Syam itu Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, ya, Itu Syam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab dijadikan gubernur daerah Basrah. Uh, jadi pindah-pindah beliau ini. Ya, Gubernur kota Madinah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, beliau kembali ke kota Madinah menjadi pasukan biasa. Ikut peperangan Syam. Ketika Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, memimpin beliau menjadi gubernur di mana Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Kemudian di zamannya Osman. dipindah oleh Osman ke Kufah. Dan meninggal di sana. Pada tahun 44 Hijriah. Pada tahun 44 Hijri Baik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah itu kita bahas poin yang kedua Makna hadis. Itu poin pertama Biografi perawi yang meriwayatkan hadis. Jadi bagi bapak-bapak jamaah yang baru hadir Seperti itulah kita belajar hadis. Ya yang pertama kita mempelajari biografi sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini. Siapa mereka, apa faedah yang kita bisa ambil dari mereka? Nah, yang kedua, poin kedua, makna hadis ini. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Waktu zhuhri iza iza zalati syamsu." Artinya, waktu solat zuhur ialah jika matahari telah condong ke Ke arah barat. Ya, condong. Kemudian oleh penerjemah ke arah barat. Ya, ke arah barat. Baik. Mafhum itu ke arah barat. Barat kita di mana? Sana saya atau belakang saya? Belakang saya. Berarti kalau matahari agak condong ke sana maka itu berarti menunjukkan waktu masuk sholat zuhur condong saja ya tidak di barat banget tapi condong ke sana kemudian itu mafhum insyaallah hutaalab kemudian dan wakanaul rojuli kaltulihi malam yahburil asar dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya selama belum tiba waktu sholat asar ini maksudnya adalah di waktu tercondongnya matahari ke barat Maka bayang-bayang kita itu sama dengan tinggi kita Bayang-bayang kita sama dengan tinggi kita Makanya kalau untuk orang-orang dahulu yang tidak ada jam Apalagi jam yang begitu spesifik seperti ini ya Kapan adhan dia bunyi Gak ada, dulu tidak ada Maka dia cukup berdiri di bawah matahari kalau sudah condong ke kanan Bayang-bayangnya berarti kemana Ya Kalau saya menghadap ke barat Berarti bayang-bayang di belakang atau depan saya Hah Di belakang Hah Ikhtalafal ulama Para ulama berbeda pendapat Antara belakang dan depan Mataharinya di sana, kaya Hah Belakang atau depan <laughs> Coba isuk. <laughs> Mataharinya misalkan orang menghadap ke sana. Mataharinya di sana. Berarti di belakang. Ya, kelak. betul kada? Thank you. Ang iya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi lihat, bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu zuhur dari mulai condong saya salah-salah tadi. Salah. Waktu zuhur dari mulai condong matahari ke barat sampai kapan? Sampai ini. Sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Maka catat, Pak. Dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya maksudnya adalah akhir waktu zuhur. Huh? Akhir waktu zuhur Akhir waktu zuhur Disebutkan seseorang Tidak mesti harus orang yang kita ukur Bisa tongkat Kita letakkan Bisa pedang Kita letakkan Atau busur panah kita letakkan Bisa anak kita kita letakkan situ. Ya. Pokoknya seseorang itu hanya sebatas contoh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi saya ulangi. Dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Maksudnya adalah akhir waktu zuhur. Makanya disebutkan setelahnya selama belum tiba waktu salat asar, waktu salat isya sudah Datang, kita cukupkan dulu Pertanyaan 1, 2, sampai 3 Silahkan jika ada yang bertanya Wallahu'alam Insulullah Nabi Muhammad Ingatkan saya Kita sampai kepada kata Waktu sholat asar Waktunya tidak cukup Karena maghrib sekarang sudah Agak malam nah Yang hadir ada yang langsung bertanya Silahkan Mas, kasih, angkat tangannya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Insya Allah di Allah. Amin. Wabarakatuh. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, di mana beliau menganjurkan agar kaum Muslima memerangi orang yang tidak berzakat, karena itu hak kerta. Begitu juga dengan Orang yang tidak melaksanakan sholat agar diperangi Mohon penjelasan sholat e, itu relevasi, Relevansinya di zaman sekarang seperti apa Apakah tindakan yang dilakukan Sebagian kaum muslimin yang mengetoki rumah-rumah saudaranya untuk wajar sholat Apakah termasuk dari yang dihancurkan oleh Abu Bakar Barakallah Fik uh, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak mengerjakan ibadah zakat dan juga orang-orang yang murtad dalam agama Islam. Adapun perihal salat saya tidak tahu, tapi yang ada hadisnya zakat. Rasul Abu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi lau mana'uni iqalan fat adaha" e, fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laharob Tuhan, Aika Makala Abu Bakar. Demi Allah, kalau mereka tidak mau bayar, walau satu iqal Iqal itu yang dahulu adalah pengikat kaki onta, ya, pengikat kaki onta. Kalau mereka tidak mau bayar, sekecil itu saja tidak mau bayar, ya, maka aku tetap akan perangi mereka. Kalau mereka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya, memberikan zakatnya. Nah, ini menunjukkan Pernyataan yang tegas dari Abu Bakar As-Siddiq Untuk siapa yang tidak mau bayar zakat Agar diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anu Beliau memerangi orang yang murtad Di zamannya Seperti misalkan yang mengaku jadi nabi Kemudian di daerah Yamamah Yang mengaku jadi nabi Bahkan jadi Tuhan Rahmanul Yamamah namanya Diperangi oleh Abu Bakar al-Siddiq. Dan pada waktu itu bahkan banyak yang dari para hafiz Qur'an meninggal dunia. Gara-gara memerangi orang-orang murtad. Yang mereka murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Tait. Pertanyaannya, apakah kejadian ini bisa disamakan dengan orang-orang yang ngajak orang sholat, ngetuk pintu satu sana, ngetuk pintu dua, tiga, empat. Ya? Maka jawabannya, kalau mereka berdalil dengan itu tidak bisa. Dalilnya salah. Pendalilannya keliru. Tetapi mereka harusnya berdalil bahwasanya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalilnya. Adapun mereka berdalil dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin memerangi uh, uh, orang-orang yang tidak mau bayar zakat atau orang-orang yang murtad, maka kemudian kita ngetok-ngetok pintu maka tidak benar. Dalilnya keliru nggak pas, tetapi itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau begitu boleh Ustaz silahkan tidak mengapa orang ngetuk pintu, assalamualaikum, ayo kita sholat, boleh saja, ya, di saat orang-orang untuk mengingatkan sholat jarang, tetapi sebenarnya yang paling utama lagi adalah kaum muslim duduk di majlis ilmu itu lebih utama. Karena dia akan dapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis tentang perintah sholat. Dibandingkan hanya sekedar, Assalamualaikum Pak, silahkan sudah adhan. Dia cuma mendapatkan ajakan. Tidak mendapatkan ilmunya. Sebagian orang akan benar-benar tertanam di dalam hatinya, ingin sholat dengan keimanannya ketika dapat ilmunya. adapun hanya sekedar dapat ajakan, maka itu kadang-kadang bisa turun naik bahkan bisa kalau tidak ada lagi yang mengajak maka tidak ada lagi sholat di masjid makanya galakan majlis-majlis ilmu lebih utama Paham maksud saya galakan majlis-majlis ilmu lebih utama agar kaum muslim tahu bahwa ini loh keutamaan bahkan kewajiban menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki ya seperti itu wallahu a Kemudian yang kedua sebentar. Yang kedua Masalah mengajak Kadang-kadang Yang diajak salah paham Dan mengajak lebih utama lagi Yang melakukan karena prosesnya adalah Termasuk daripada uh, Amar ma'ruf yang memakai Tangan lebih baik dilakukan Oleh pihak-pihak Yang berunang Makanya semestinya di dalam agama Di dalam negara ini ada Polisi-polisi keagamaan yang mereka mengajak untuk sholat. Kalau boleh saya cerita tentang negara, saya anggap negara kedua saya. Saya 13 tahun tinggal di sana, Arab Saudi. Ketika azan tutup. Nanti di jalan-jalan ada yang mengatakan, assalam, salah, salah, ya tujar, sholat, wahai para pedagang, sholat, tutup. Sudah tutup semua. Nah itu. Uh, orang-orang yang, yang benar-benar diwenangi oleh negara itu lebih utama, ya, mungkin karena mereka mempunyai pewenang dan kita bisa pakai kalau di negara kita kita bisa pakai satpol pp yang mereka dibekali ilmu agama, sholat waktu sholat penampilannya pun mungkin pakai sarung, betul satpol pp pakai pakai sarung. Nah ada yang lain. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai. Karena Allah Insyaallah. Zaklakar. Ahambak Allah. Lazhambaktan. Mohon penjelasan Ustaz e, Ketika menjamak solat zuhur sama asar, adakah solat sunnah Ba'da zuhur Ustadz? Ketika menjamak. Ketika menjamak. Taim. Adakah badiyah dan kobliyah kalau terjadi proses jamak? Tentunya saya tidak akan bertanya kenapa dijamak. Ya. Yang jelas dia punya uzur boleh menjamak. Nah, pertanyaannya apakah ada ba'diyah dan qobliyah? Wallahu a'lam. Jamak tersebut karena sebuah keperluan yang mengakibatkan dia perlu untuk dijamak. Salat wajibnya saja dijamak, maka tidak perlu melakukan salat ba'diyah dan qobliyah. Dan saya belum ada tahu dalil bahwa ada salat jamak dan ada ba'diyah qobliyahnya. Allah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana dikatakan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau tidak pernah meninggalkan solat rakaat sebelum subuh dan solat witir, baik haidoran wala safaran, baik ketika dalam mukim ataupun dalam safar. Dan ada indikasi solat ketika safar itu kita menjamak dan kita mengkosar nah ini menunjukkan bahwa dua rakaat sebelum subuh meskipun kita menjamak mengkosor tetap kita lakukan. Walaahu alam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang mau ditanyakan apa hukumnya kalau kita menyewakan rumah kepada orang yang mengaku nikah siri tapi di KTP-nya yang laki-laki beragama nasrani, yang wanita beragama Islam. Mohon penjelasan. Uh, ini subhat Jadi dia tahu bahwasannya ini adalah pernikahan Artinya dia suami istri Cuma secara Islam pernikahannya tidak sah Karena kenapa? Karena laki-lakinya Nasrani, perempuannya Muslimah Dan saya pesan sebelum saya lanjutkan jawaban atas pertanyaan ini Saya pesan, tuntut ilmu agama pak dan bentengi anak-anak perempuan kita Wallahi pak Yang seperti ini gak boleh terjadi Ini pertanyaan tidak boleh terjadi Tidak boleh ditanyakan Dalam artian Para ulama ketika ditanya Ustadz Ada laki-laki nasrani nikah Dengan perempuan muslimah Kok bisa? Kata beliau Karena itu haram asalnya Ditambah lagi Dan dia Ustadz punya Anak lima, kok bisa lagi? Karena asalnya memang tidak, tidak boleh, tidak sah, ya. Dan selama itu zina, selama itu disebut dengan apa? Zina. Karena tidak sah pernikahannya, tidak dihalalkan dalam agama. Yang dihalalkan kebalikannya, lelakinya Muslim, wanitanya Nasrani. Itupun Muslimah dicari lebih dahulu wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum sungguh budak yang muslimah lebih utama dibandingkan wanita musyrik meskipun dia mempesona kalian ya ini pada ikhwah maka saya lanjutkan pertanyaan ini maka untuk menyewakan rumah jauhi kenapa? karena pernikahannya tidak sah. kita berarti menyediakan seorang yang sedang berzina Kemudian eh, Saya ingin perlebar jawabannya Bahwa tem- Menyediakan tempat Entah itu ruko, entah itu rumah Menyewakan tempat Untuk seseorang Yang bermaksiat Jika kita tahu dia maksiat maka haram hukumnya Kalau kita tetap sediakan Dan kita tetap ambil sewaannya Maka hasilnya haram Dan kita berdosa Kenapa? Karena sudah Takawn al-lithmi wal-uduan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman walatakawnu al-lithmi wal-uduan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tetapi jika kita menyewakan tempat, menyediakan tempat, sedangkan kita tidak tahu untuk apa atau asal hukumnya halal, misalkan uh, ada orang yang ingin menyewa ruko. Kemudian ketika ditanya mau dijadikan apa rukohnya, mau dijadikan barbershop tempat cukur, ya tidak terlalu perlu antum menanyakan biar menyukur jenggot kada, nggak perlu, ya atau misal karena kenapa? Karena asal hukum Motong rambut halal, ya. Nah kalau seandainya kita melihat maka pada saat itu baru kita. Kalau sudah tahu baru. Tapi asal hukumnya halal Contoh yang lain lagi Menyewa untuk uh, Menjahit Maka tidak terlalu perlu kita menanyakan Pian kalau menjahit Selawar laki di bawah mata kaki kena? Atau di atas mata kaki Nah tidak perlu Kenapa asal hukum menjahit apa? Halal Mikin. ya. Wallahu'ala contoh yang lain lagi menyewa rumah atau menyewa ruko ingin buka warung supermarket ya maka kemudian kita tanya tidak terlalu perlu kita nanya apakah mau menjual rokok atau kalau di daerah-daerah yang mayoritas non muslim apakah mau menjual homer bir atau tidak ya ini tidak terlalu perlu. Tetapi kalau seandainya memang kebiasaan mereka menjualnya itu, maka perlu ditanyakan. Karena asal hukum jual beli asalnya halal. Wa halalullahul bayi. Allah menghalalkan jual beli. Cukup kiranya. Subhanakumulah, hamdik. Shadoellailaillahillastaghfirukawatu bilik. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.